0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, hoy ya es jueves 5 de agosto del 2021. Les saluda Eloísa Talavera aquí desde su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y desde de San Quintín, allá también a través de La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan desde Tijuana, Rosarito, Ensenada, San Quintín. Muy buenos días a quienes me acompañan aquí en Controles. Camila López, muy buenos días, Cami. Y allá en San Quintín, a nuestra compañera Yadira también. Eh, buenos días y bueno, pues eh, mucha actividad eh, cuando pensamos que todos, que hay calma chicha, ¿qué cree? Pues que no, sí hay calma, pero calma chicha, como luego dicen, vamos a entrar a las notas nacionales, eh, los principales diarios nacionales, eh, deponen al magistrado billetes por su actuación en el tribunal, su diario Reforma, tumban a Vargas, entra a Trife en Crisis, de su diario El Universal, Rebelión y Crisis en el Tribunal Electoral, magistrados destituyen. De la presidencia a José Luis Vargas. Es un albazo, dice, y se reivindica en el cargo. De la jornada. Demanda México ante la Corte de Estados Unidos a fabricantes de armas. Milenio. Crisis en el Tribunal Electoral que ayer tuvo tres presidentes. Excelsior. El gobierno no cede y gaceros levantan paro. El financiero. Fractura y crisis en el Tribunal Electoral. En el Economista, repartidores de gas en el Valle de México levantan paro por el tope a precios. Y de su diario La Razón, crisis, destitución y Tribunal con dos presidentes. Tribunal Electoral con dos presidentes. Y de nuevo esos son los temas nacionales. Nos vamos a los principales titulares de los diarios locales tenemos de su diario El Mexicano que por instrucción del gobernador Jaime Bonilla acuerdan transferir comisiones de aguas además de playas de Rosarito anoche incluyeron a Tijuana y Ensenada ese es el titular de El Mexicano también en primera plana de El Mexicano eh, retoma Baja California aumentos en casos de COVID-19 de su, diario, eh, de su diario Vigía, eh, del periódico El Vigía, de nueva cuenta la violencia, la violencia cubre en Senada, matan a dos hombres y a una mujer en su casa, es la titular del Vigía. Y también en primera plana municipalizan agua de forma polémica. Pues estos son los principales eh, temas titulares, así amanecimos el día de hoy en el país, mientras seguramente usted todavía dormía, pues eh, estaban procesando mucha información. Y mire eh, con las con las noticias que, que amanecemos el. El día de hoy también el día de hoy estaremos es, ma, es jueves también jueves de finanzas y estaremos comentando también temas financieros como Pablo Reina en punto de las 7 de, de la mañana eh, para que usted esté al pendiente. Él es nuestro analista también financiero y estaremos eh, abordando temas de Finanzas en la mañana a las 7 de la mañana. Y recuerde también que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, a través de EloisaEnLasNoticias.com en las noticias .com y a través de nuestra cuenta de Twitter también en el 646 288 6104 para que usted se pueda comunicar con nosotros y eh, podamos eh, interactuar pues hasta aquí dejamos este avance de informativo, nos vamos a corte comercial regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío con Eloísa en las Noticias
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias Regresamos
1: Gracias por escucharnos, estamos de vuelta aquí en su noticiero, lo hizo en las noticias, en 92.9 Amor Mío, su estación favorita, con más información y escucha usted de su diario La Voz de la Frontera este, de Mexicali, en su titular es la tercera ola de COVID, será de los no vacunados, repuntan los casos los casos activos de covid eh, y vuelven a incrementarse las hospitalizaciones la mayoría de los pacientes pues son personas sin inmunización así lo establece lo dijo lo mencionó el secretario eh, de salud y reciben cachanillas el medallista olímpico Luis Abuelo Álvarez dijo sentirse satisfecho por su participación en, en Tokio en Tokio 20, 2020 pues con una efusiva eh, bienvenida, recibieron al, al abuelo a su llegada a, a Tierras Cachanillas después de su participación en Juegos Olímpicos eh, de Tokio 2020, donde se colgó pues la primera medalla de bronce en equipo mixto eh, de tiro con arco junto a la sonorense Alejandra Valencia. Así que una porra que conformaron por ahí los padres y familiares, pues lo esperaban en la puerta del arribo al aer del Aeropuerto Internacional de Mexicali. Pues bienvenido bienvenido este medallista eh, Cachanilla y bueno ya seguimos con, con información local también eh, en, de su diario El Mexicano en el tema de las comisiones del, del agua a nombre del gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdés, el secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano comenzó con la transición formal de las comisiones estatales del agua ...y este día firmó la transferencia... ...al Ayuntamiento de Playas de Rosarito... ...mientras que con los... ...de los gobiernos municipales... Eh, ...de... Eh, ...pendientes de Ensenada... ...y Tijuana... Eh, eh, ...queda... ...a ver... ...la municipalización... Eh, ...dicen que ha sido... ...pues un reclamo... ...y empezaron la transición... ...con, con Rosarito y a, eh, está pendiente Tijuana y Ensenada. Eh, a la, eh, están en proceso, en el proceso que iniciará mañana, o sea, el día de hoy en Tijuana. Se llegó al acuerdo de inicio de transferencia de bienes materiales que será firmado este jueves por la alcaldesa Carla Ruiz McFarland. En tanto, en una segunda sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada la noche de este miércoles en Ensenada, que encabezó el primer edil Armando Ayala Robles, la mayoría de los regidores presentes aprobaron la creación de un organismo operador del agua para este municipio, con esta determinación, este jueves ensenada empezará con el proceso de recepción de la paraestatal y se dará cumplimiento al mandato constitucional. Los regidores porteños coincidieron en que esta iniciativa es bajo la convicción de tener un organismo transparente que rinda cuentas donde sea escuchada la voz de la ciudadanía y donde no haya lugar a la improvisación. Por su parte, la presidenta municipal de Rosarito dijo estar orgullosa y agradecida de la voluntad del gobernador. Pues así, en un hecho histórico, estamos contentos eh, de que siempre que, de que se haya concluido con este proceso. Pues vamos a ver este proceso en qué termina, porque pues... Hay polémica y no solo polémica, simplemente pues hay, hay voces distintas, eh, de opiniones distintas y bueno, estaremos dándole seguimiento para ver eh, cuál es, cuál es el, el, la decisión que finalmente se toman. Este gobierno decidió de última hora modificar, modificar la ley de transición eh, tomar decisiones que impactan a la administración que viene. Y bueno, pues ya hubo por ahí una respuesta por parte de la gobernadora electa, Marina del Pilar. Sin embargo, pues continúan con una decisión que tomaron y estaremos viendo este tema que va a discutirse aún aún más. Y de su diario también de El, el Vigía, eh, perdón, de El Mexicano, eh, ...retoma Baja California... ...aumento en casos de COVID-19... ...Baja California llegó a los... ...699 casos activos de COVID-19... ...la mañana del miércoles... ...4 de agosto... ...de los cuales 303 están en Tijuana... ...203 en Mexicali... ...y con ello el Secretario de Salud... ...del Estado Alonso Pérez... ...manifestó que se refuerza la tendencia... ...a la alta en la entidad... ...en su mayoría leves... ...no obstante pues a pesar de las personas no vacunadas y como lo han mencionado, pues este tema de la nueva ola de COVID casi, casi dicen que es para los no vacunados, pues están en claro riesgo. El funcionario reiteró también que en esta tercera ola de COVID las personas no vacunadas, pues sufren más riesgo de enfermarse de forma notable, pues ya que son ya que son las personas a quienes se les complica la enfermedad provocada por el virus del SARS-CoV-2. La ocupación hospitalaria reportada en 47 es en 47% y los estados con mayor tasa de reproducción efectiva, los municipios con mayor tasa. Está mal la escrita esta nota. La ocupación hospitalaria reportada en 47% y los municipios con mayor tasa de reproducción efectiva pues son Playas de Rosarito, Tijuana, Mexicali y Ensenada. De los 699 casos activos, 38 están intubados, 82 están hospitalizados de manera ambulatoria. Hay 579 personas. En el mes de agosto han muerto 8 personas de las cuales siete no tenían antecedente de vacuna y una tenía un esquema completo. Ninguna persona con esquema completo de vacunación ha fallecido. Hasta el momento eh, de 2.027.000 personas eh, tienen esquema completo de vacunación, lo que lleva a un porcentaje de 75.2%. Y la, mitad, la meta sigue siendo llevar... Eh, llegar al 80% de vacunación en la entidad. Pues así está eh, también en, en, en información estatal. El, en el ayuntamiento de Tijuana trabajan en protocolos para el regreso a clases, la construcción de lavados de manos, el uso de cubrebocas y la toma de temperatura y la sana distancia, pues son medidas que van a poner en los filtros de ingreso a los alumnos. El, el gobierno de Tijuana, a través de la Secretaría de Educación Pública Municipal, pues trabaja ya en ese proceso de protocolos sanitarios para el regreso de 4.000 alumnos a clases. Y bueno, ya nos vamos a información de su diario El Vigía. Un violento ataque armado perpetrado por desconocidos en el interior de una vivienda, pues deja como saldo a tres personas fallecidas y dos más lesionadas. Aquí continúa la violencia, pues no hay eh, detenidos, dejaron el domicilio asegurado, pero no, no se de la violencia en el municipio y eso es, pues preocupa porque las autoridades municipales han mencionado que. Eh, han estado trabajando precisamente en un programa de blindaje 2021 y pues nos dejan, no cesan las muertes violentas en el municipio de Ensenada. Así que pues ahí está también eh, parte de las de los estudios de, presentados por la propia Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Mencionan que uno de, de, de los factores por los que la violencia no cede Pues es la falta de coordinación También lo dicen los especialistas en seguridad La falta de coordinación en los, de trabajo en los tres órdenes de gobierno Tienen como resultado pues, que no pueden bajar los índices violentos en los, en los estados Y pues ahí está, ahí está la tarea también pendiente para el estado y para el municipio que pues todavía tienen mucho que atender, sí están entregando eh, para estatales, pero no van a entrenar, entregar buenas cuentas en materia de seguridad en esta transición y bueno continuamos con información y en este tema de la municipalización polémica del agua en una nota de Gerardo Sánchez en el Vigía, luego de que había sido rechazada por la mayoría del Cabildo la propuesta de creación de un organismo municipal para operar los servicios de agua y drenaje, se realizó otra sesión sorpresiva del Cabildo, de la cual la mayoría de los opositores no se enteraron, pues ya se me hacía raro porque ayer habíamos hablado de que la mayoría de los regidores habían solicitado a la síndico municipal eh, establecer un proceso de controversia y ahora resulta que pues les metieron gol. Por la tarde convocó el presidente municipal... Y lo menciona aquí la nota, algunos de los ediles que votaron en contra en la primera reunión se quejaron de no haber recibido en tiempo y forma el aviso de la segunda reunión en la cual sí estuvieron quienes ya habían votado a favor de la primera sesión. Pues ahí les pues se los madrugaron, como se dice en el, en el argot. Cotidiano. Según la vocería del ayuntamiento, esa segunda convocatoria está fundamentada en el artículo 82 del reglamento interior del gobierno municipal, pero los inconformes aseguran la existencia de numerosas violaciones a los procesos internos y de respeto a los integrantes del cabildo. Pues, escuche usted, igualito pasó en el Congreso. En el Congreso metieron la iniciativa, se brincaron el proceso legislativo. No convocaron en comisiones a todos, eh, no participaron los organismos interesados ni del agua ni a los municipios, los invitaron a hacer el análisis que se debe de hacer, sobre todo en estos temas que tienen impacto estatal y lo mismo se las aplicaron a los regidores que estaban inconformes. Primero, pues los sopearon a ver para dónde votaban, por lo visto, y después volvieron a convocar y les dieron madruguete pues así está terminando esta, este proceso de municipalización y tal pareciera tal pareciera que es eh, este tema de la municipalización va a como de lugar a pesar de, de la inconformidad que ya manifestó la gobernadora electa eh, Marina del Pilar y bueno, pues se deja sentir la fuerza y el control que tiene el gobernador Bonilla en los municipios de la zona costa del estado. Y bueno, pues eh, vamos a ver qué sucede, en qué termina este tema, porque seguro va para más, para más adelante. En más información, eh, ofrece la Universidad Autónoma de Baja California becas a estudiantes. Esta es una nota de Carla Padilla. Estudiantes inscritos en programas educativos de la Universidad Autónoma de Baja California podrán solicitar algún tipo de beca para continuar sus estudios en la institución o en alguna universidad con la que tenga convenios de intercambio académico estudiantil que emiten en la convocatoria de becas 2021-2 para los estudiantes de licenciatura. Pues ahí está, ah, obviamente, pues hay requisitos para quienes aspiren a tener una beca de acuerdo con la información que proporcionó la Universidad Autónoma de Baja California. Para obtener una beca, el estudiante debe estar inscrito en alguno de los programas académicos formales de la universidad, contar con un promedio de calificaciones igual o superior al 80% en el periodo escolar anterior. También debe acreditar que cursó sus estudios en el periodo anterior, al menos la carga académica promedio en créditos establecida en el plan de estudios respectivos y cumplir con los requisitos específicos de cada beca. Pues ahí está información de interés para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, pues eh, hasta aquí llegamos ahorita en este avance informativo. Nos vamos a corte comercial. Regresamos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero Eloísa en las Noticias a través de su emisora favorita 929. Amor mío, gracias por escucharnos eh, tan temprano, desde las seis y media. Estamos aquí, oh, recuerde que hoy es jueves, jueves de análisis financiero, y estamos con Pablo Reina. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, buenos días a todos de Costa Costa, de costa, Fronteras, frontera de Matamoros hasta Baja California. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un análisis sobre los tipos de, de ahorro que debemos nosotros de contemplar, sobre todo para cuando tengamos que requerir de esos fondos para salir de algún imprevisto. Eh, si usted está ahorrando, pues acaba de dar usted un gran paso. Siempre hay que empezar con algo, algo pequeño. Acuérdense que cuando nosotros éramos pequeños, ya somos adultos, nos compraban el famoso quinito o nos llevaban al banco y, y los famosos tarjetas. Eh, libretones o tarjetones o los famosos cuentas de ahorro en donde ibas y depositabas las moneditas que te quedaban y que para cuando te dabas este, un papilla, una cantidad bastante importante de eso se trataba la cultura del, del ahorro ahora, el ahorro tiene que medirse en función del tiempo por cuánto tiempo voy a estar ahorrando y lo tengo que definir a través de un objetivo tengo ahorro a mediano corto plazo cuando hablo de un, de un este, ahorro en el corto plazo, es bueno, yo necesito, por ejemplo, eh, empezar a ahorrar porque viene el regreso a clases, porque vienen eh, vacaciones en el mes de noviembre, porque tengo las posadas en diciembre, porque tengo los regalos de Navidad, porque tengo la cena de Navidad de Año Nuevo, porque voy a ahorrar porque tengo la cuesta de enero. Entonces yo tengo que empezar a generar y cuánto es lo que estoy dispuesto a ahorrar fijándonos un objetivo en forma específica. ¿Qué pasa muchas veces en el corto plazo? No es el hombre con el aguinaldo, ahí lo recupero. no hombre con lo que mediante el fondo de ahorros ahí lo, lo, lo logro sacar. Y empiezo yo a, a, a empezar a gastar el dinero que ni siquiera he recibido físicamente. Entonces cuando estamos hablando de ese tipo de, de, de temas necesitamos planear, con un objetivo y etiquetándolo en, en el corto plazo, a eso nos referimos vamos a suponer que nos vamos al mediano plazo, oye pues quiero comprar una casa para dar un enganche, quiero comprar un auto, voy a apuntar para el enganche ese proceso pues va a tardar por lo menos de uno a dos años para que yo pueda conseguir ese enganche y posteriormente pagar pues, una mensualidad que vaya acorde a mi nivel de ingresos a la capacidad de dinero que puedo tener yo para destinar ese pago pero es muy importante también mencionar ...que cuando nos definimos en el mediano corto... plazo si uno adquiere un auto o una casa pues ...hay que tomar los extras... ...tomar en cuenta esos famosos extras... ...por ejemplo, un extra... Pues, eh, ...me puedo referir eh, principalmente... ...que el auto va a requerir un seguro... ...el auto va a requerir mantenimiento durante los primeros meses... ...entonces, el fondo tienes que incrementarlo... ...por lo menos un 20-30% adicional... ...por lo que pudiera suceder... ...¿qué pasa si adquiere una casa?... ...pues la, las escrituras y más lo que se le tenga que meter a la casa... Eh, eh, porque surgen muchos detalles a la hora de adquirir, pues tienes que generar ese, ese, ese fondo. Y ya cuando estamos hablando sobre todo temas de largo plazo, pues ya tengo que empezar a analizar el, la probabilidad de años que me pudieran quedar y empezar a ahorrar para mi fondo de retiro. Si tengo hijos pequeños, empezar a planear cuánto me va a costar la... la la colegiatura de la universidad, una recomendación, hay seguros que se llaman seguros universitarios, en donde tú vas pagando como 1.500, 2.000 pesos mensuales por medio y para cuando tu hijo tiene la mayoría de edad ya está en posibilidades de estar en la universidad, prácticamente ya está pagada toda la universidad. Entonces, tienes que planear específicamente cada una de las cosas y el ahorro tiene que estar en función al tiempo, al monto y el objetivo que tú estés este, básicamente planeando. Lo mismo.
1: Sí bueno es el, el ahorro sí lo podemos ver como pues también como una estrategia, sin embargo eh, a veces cuando no hay buenos ingresos como es el caso de ahorita sí. empiezas a priorizar no empiezas a priorizar tus ingresos, haces tus presupuestos, priorizas. ¿Dónde sí gastas? ¿Dónde no? Y incluso las encuestas últimas de Inegi pues nos arrojan esos sí. datos, ¿no? O sea, ¿en dónde estamos gastando más en, en salud, en alimentos y dónde castigamos más logrando que nos alcance? Y a veces creo que esa parte de, del ingreso también nos sirve de pretexto cuando no tenemos una cultura del ahorro, ¿no?
2: Mira, <risa> yo, yo sí tengo esa cultura. De hecho, un día le voy a enseñar mi cochinito un, un, un de plástico, no no de barro, pero porque los de nuestra época eran de barro. Y
1: de martillo. Y rompíamos
2: <risas> con el martillo el, el cochinito. Entonces todos los días eh, yo llego a la casa, saco las monedas de mi bolsa y empiezo yo a ponerle las monedas. Y tengo otro, como estamos en frontera, pues se maneja mucho la cuestión del dólar, lo pagan con monedas americanas y empecé a juntar. Y un día dije, bueno quiero llevar a mis hijos a, a un parque temático en, en Orlando, voy a empezar a ahorrar y empecé a juntar el cochinito durante 12 años. El día que yo abro el cochinito, me llevé la gran sorpresa, tenía 3 mil dólares en monedas, que cuando nadie me los quería <ríe> cambiar aquí en, en la zona, cruzo a Bronzeville, voy a un banco y le digo, es que quiero cambiar este, me dice, ¿Y esto? ¿dónde sacaste tantas monedas? Digo, no, ¿qué pasa? Es que eso es una trayectoria de 12 años fui estoy ahorrando monedas, son 3 mil y me voy a, ir a, me voy a ir a Orlando con mis hijos quiero cambiar los billetes para comprar los boletos de avión y las entradas a los parques. No, me, no sé qué me costó porque estuve poniendo las moneditas religiosamente en esa... No, en, el, en el caso de la, del otro pequeñito de las monedas, este, llegué a juntar hasta alrededor de 16 mil pesos y dije, ¿yo qué voy a hacer? Pues se lo voy a dar a mi hija cuando cumpla 15 años es lo que con los 16 pesos. Pero es algo que no es muy costoso, te ayuda bastante y, y, este, y te da la gran sorpresa cuando menos los pesos.
1: Pues es un, es un buen consejo este del ahorro y eh. una, pues una buena práctica, ¿no? Sí, si estaba el cochinito o el, el, la libreta en el banco también, que te llevaban los papás eh. todos, ¿no? para que depositaras en el banco. Pero ahora que empiezan a exigir luego que tienen que tener bases mínimas, sí. pues como que. Como a, que a, ya... Aunque
2: ahora los, los marranitos son inteligentes, porque te voy a decir algo <risa> de que mis hijos vieron eso. Ajá. Me compraron uno que cada vez que le pones la moneda, está contando. Ay, Identifica verdad. el valor de la moneda, sobre todo la americana. Si ponía 25 centavos, decía usted tiene. 126 dólares con veinticinco <ríe> estaba nomás acechando hasta que subiera un poco más como que se pierde la chispa cuando vas contando pues, traten de no comprar esos porque luego dices tú ay ya tengo mil dólares en la tradición de gastarlos no <ríe> que sea sorpresa
1: sí fíjate que esa esa tradición del ahorro en los niños es buena pues creo que es parte de la formación de la formación en finanzas personales que se deben sí. de, de sembrar porque si no, luego viene todo este tema del mal uso de los créditos y el mal uso de las tarjetas de crédito, ¿no? Que haces malos. Mira, una, una
2: estrategia que yo seguía, me decía mi hijo, oye, yo quiero que me compres esto. Ok, vas a ahorrar de lo que yo te doy el diario, vas a ahorrar una parte y más o menos en tres meses tú vas a tener tanta cantidad. Tú pones la mitad y yo pongo la mitad. Y como que los, el, se incentivó en ese tema, que empezó a inclusive hasta pedir prestado para juntarla a, 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 a su abuelita a todo el mundo les decía no es una moneda sobre decía, quieres que vaya a la tienda para comprarte algo porque se quedaban con el cambio entonces pero era al final de cuentas lo tenías ahorrado entonces me decía oye ya junte lo que me dijiste y yo, me falta un mes no hombre entre que eh, a todo el mundo le decía oye quieres que vaya a la tienda quieres que vaya acá quieres que vaya allá y yo te lo pago porque se quedaban con las monedas digo esta, esta era de mala intención porque lo que quería era buscar su objetivo de juntar la cantidad de la para yo poner la otra actividad.
1: Pues está bueno el incentivo, porque primero obligas a que haya una meta, ¿no? O sea, sí. ¿qué, ¿qué quieres? Y luego en esa meta tienes que planear en cuánto tiempo sí. puedes obtenerla, eh, alcanzarla, ¿no? El ¿En cuánto tiempo? Sí. Ajá, el, ajá, el beneficio. Y luego tienes que definir el costo, el costo de, de lo que quieres, ¿no? O sea, cuánto cuesta y... Y luego, pues más o menos hacer un estimado de, pues tengo que ahorrar como un año o seis meses o doce años, como fue el caso tuyo.
2: Bueno, fue el A, tío, Ayer me preguntaba eh, el hijo de un conocido, me dice, oiga, yo, ¿qué me recomiendo eh, ¿Pagar el posgrado o comprarme un auto? Y, y le digo, yo, y tienes el dinero, digo, sí, ya tengo el dinero, pero, lo ahorré, pero no sé qué decisión tomar. Le dice, mira, el auto se deprecia. El auto es momentáneo, pero la inversión en conocimientos te va a hacer multiplicar y comprar la gran, la gran cantidad de autos que quieres. Así que ahorita tienes la oportunidad de invertir en un posgrado, tú vas a valer en dos años más 30-40% más como persona y en ingresos. Y el auto se va a depreciar. El auto lo vas a vender a 50-60% menos de su valor real si lo quieres ver como una estrategia a mediano-corto plazo. Es correr con la fortuna de que tengas avance en tu posgrado y una empresa te contrate con un sueldo superior y con ese extra diferencial que tienes empezar a comprar el auto entonces hay que, hay que saber invertir en aquello que nos deja productividad
1: pues eh, sí así es o sea una es tener la meta evaluar cuánto cuesta sí. eh, establecer el tiempo en el que lo puedes alcanzar pero cuando compras también comparas ¿no? o sea comparas por un lado precios pero también estás comparando en qué invertir en este en este el costo-beneficio vayan ¿no?
2: exactamente muchas personas quieren poner negocios y se voy a poner un costo de carros. hay muchas o sea cree que porque, lo, porque el no vende tú vas a vender no sé si si vieron el fenómeno cuando antes de que salieran las tiendas de conveniencia de pequeñas eh, en una cuadra había hasta cinco tienditas y, y todos manejaban una estrategia y todos vendían pero no planearon un crecimiento, una, una, una expansión, un desarrollo. No lo crean porque no lo visualizaban en el mediano corto plazo. Y se fueron quedando las, las, las famosas tienditas. Decía una persona, es que una tiendita le, le da trabajo a 15, 20 personas. Llega una tienda de conveniencia y se rompe la cadena de mantenimiento de, de laboral y de personas y todo, porque tienes que transformarte. Una vez pues, lo como anécdota, una vez llego a una, a una tienda de una colonia, me reconocen, y me dice, oiga, señor Reina, no me pudiera dar un consejo, es que mire, en esta esquina me están poniendo una tienda de conveniencia del color amarillo. En esta otra esquina me están poniendo una tienda de conveniencia del color rojo. Dice, ¿qué hago? Dije, muy sencillo, dice, es que vaya, revise lo que ellos tienen busque productos que ellos no pueden colocar y promueva lo que ellos no venden. Entonces fui y puso el letrero afuera, estimado cliente de la Mini Sucre Estrella, les informamos que aquí tenemos lo que no tiene el amarillo y lo que no tiene el rojo, nosotros sí lo tenemos, véngase para acá. Una que, o sea, muy buena la cantidad, muy buena la cantidad.
1: Bueno, pues ya escuchó a Pablo Reina aquí, tomé una nota, Pablo, definimos metas tenemos el tiempo en el que queremos sí. alcanzarla eh, definimos el costo calculamos cuánto se debe de ahorrar para poder obtener eso eso ese meta que planeé comparamos presupuestos y tomamos la decisión de cuál de las cosas que quería me da más
2: y no comprar un cochinito electrónico
1: y no comprar un cochinito electrónico para que porque la
2: tentación es. de lo que llevas ahorrado Va a ser que el cochinito no llegue al a al, la al, al, al fecha objetivo.
1: Pues fue Pablo Reina aquí con finanzas personales y también para las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Gracias. Nos vamos a Corte Comercial aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero, lo hizo en las noticias, en 92.9 Amor Mío, su estación favorita, con más información. Y mire, regresamos al tema del COVID. Eh, hay una nota titulada, eh, eh, perdón, de una nota de Carla Padilla en el Vigía, y titulada Inevitable en Baja California, tercera ola COVID, la tercera ola epidemiológica de COVID-19 en Baja California, es inevitable, aunque no se ha llegado al punto más alto de casos confirmados, aseguró el secretario de Salud, Oscar Pérez Rico. Indicó que. Con cerca de 700 eh, unidades se continúa con una tendencia hacia el alza en casos activos y aunque la mayoría, la mayoría de ellas se trata de casos leves, el número de pacientes hospitalizados pues, se mantiene estable. Afortunadamente siguen manteniéndose pacientes hospitalizados e intubados y no es un crecimiento exponencial así como los casos leves, pero insisto el COVID está buscando y encontrando a los no vacunados. Esta tercera ola epidemiológica de COVID-19 para Baja California se llama ola para los no vacunados. El secretario de Salud dijo, explicó que es la tendencia de la variante antigénica Delta del SARS-CoV-2 y es subir de forma rápida y exponencial en 40 días y luego comienza el descenso de la misma manera. Lo que queremos nosotros es nunca experimentar que no encontramos nuestro punto de inflexión negativa en donde no, no vamos a ir para arriba, nos vamos a ir por arriba de los mil casos. Eso, eso precisamente es lo que no queremos, porque llegando a ese punto, el COVID va a encontrar a ese 20 de cada 100 personas en Baja California que no se han vacunado y los va a infectar. Así que pues insistió en que pues váyanse a vacunar. Y además, en ese sentido, pues también mencionó que de la semana del 24 al 27 de julio, que es la sexta semana consecutiva de aumento en número de casos sospechosos, por lo que se está cuidando que la semana del 30 de julio al 2 de agosto pues rompa esta tendencia. Si sigue aumentando, seguramente llegaremos al punto de inflexión negativa. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a empezar a ganar en muchos casos, los siguientes de 10 a 14 días, dice vamos a tener una aceleración eh, rápida y vamos a tener que reconvertir nuevamente unidades hospitalarias. Pues eh, ahí está este tema del, del COVID y bueno, pues ahorita en Ensenada, con todos estos eventos que ya se están abriendo, que aunque sean están extremando pues, medidas sanitarias y exigiéndoles a quienes son los organizadores que cumplan con ellas, con los aforos adecuados. Eh, y con las medidas sanitarias, a pesar de ello están creciendo los aumentos de, de contagiados con esta nueva, no, no esta nueva cepa del Delta, que además ya saben que es muy contagiosa y que corren más riesgo quienes no están vacunados. Por favor, pues cuídense para que la economía del municipio y del Estado y del país pues no venga a trastocarse de nuevo con, con cierres obligatorios y cuando gran parte está de la responsabilidad pues está en nosotros y si la autoridad ya hizo el, el esfuerzo a lo mejor no tan eficiente de conseguir las vacunas ya las trajo a pesar de ahora sí que citando a clásico por ahí de haigasido sido como haigasido, sido ya nos vacunaron a muchos faltan otros pero hay vacunas váyase a vacunar y cuidemos la salud, su salud, la de los suyos, la de los demás y sobre todo la economía, porque de ahí pues depende, dependemos todos. Y en información general también del Vigía, convertirán a Baja California en centro logístico. La gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard consiguieron. Coincidieron en aprovechar la posición geográfica para poner al Estado en el mapa a nivel mundial. Como parte de la preparación de la próxima administración estatal, eh, la gobernadora electa de Baja California pues sostuvo una serie de reuniones estratégicas con integrantes del Gabinete Federal, como el secretario de Relaciones Exteriores, eh, eh, Marcelo Ebrard. Eh, coincidiendo, pues que eh, había que aprovechar la posición geográfica de Baja California. Al respecto, Marina del Pilar puntualizó que trabajará de la mano con la Cancillería Mexicana para que nuestros talentos, creatividad, industria y nuestro nombre llegue cada vez más lejos. Asimismo, pues agradeció personalmente al secretario por sus gestiones para lograr que el Estado fuera el primero en ser vacunado en su totalidad así como el trabajo continuo con Estados Unidos para la próxima reapertura de la frontera. Pues ahí está eh, ya en trabajo de transición la gobernadora de la gobernadora electa de Baja California. Eh, eh, más información de su diario El, el Vigía, eh, eh, también eh, eh, Acuden a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por municipalización. Los síndicos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito presentaron controversias constitucionales ante la Corte en contra de apropiar los organismos operadores del agua. Pues como vemos, este tema va a seguir Aquí las sindicaturas de los ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito presentaron controversias constitucionales en contra de la municipalización de los organismos operadores de agua. El contenido de la solicitud se demanda al Congreso de Baja California por omitir proceso legislativo en la sesión del miércoles 28 de julio, así como violar la normatividad vigente al no notificar a los ayuntamientos por lo menos con cinco días de anticipación. Se trata de diversos artículos de la ley que reglamenta los servicios de agua potable de Baja California y la Ley de Administración Pública del Estado de Baja California. Pues ahí están los, como decimos por acá, los tiros cantados. Eh, vamos a seguir escuchando el desenlace de este tema que no es, no es para menos la forma en la que se está presentando la forma en la que se, se, está, eh, se logró que lo aprobara el, el Congreso virlando todo lo legislativo, eh, los reglamentos internos y el proceso legislativo, sobre todo en comisiones. Y lo mismo está ocurriendo en los cabildos. Pues vamos a seguir eh, viendo este, este tema. Y en más, en más información... Eh, eh, es Césped quien contamina la playa vamos a la playa, sigue la Césped dando de qué hablar, es una nota de Gerardo Sánchez del Vigía y es que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada pues es la única fuente de contaminantes de descargas residuales en el Arroyo del Gallo pues en una inspección realizada en, es, en esa zona por la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios no se encontraron más descargas irregulares eh, el titular de Coepris Marco Aurelio Gámez Servín informó lo anterior y explicó que en la inspección realizada en el Arroyo El Gallo y Desembocadura al mismo mar, no se detectaron otras fuentes de contaminación por descargas, solo algunos afluentes pluviales. Este reporte contrasta con lo declarado el 23 de julio por el director de la CESPE. Eh, Marcelino Márquez Wong, quien aseguró que si bien la comisión contaminaba en esa zona por problemas de operación de la planta, no era la única fuente de contaminación. Sin embargo, la inspección y reporte de Coepris señala que no existe ninguna descarga ilegal o irregular detectada de empresas o de viviendas eh, solo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. GAME Servín indicó que tanto el titular de la CESPE como Salomón Faz Apodaca, secretario del Manejo y Saneamiento y Protección del Agua, se comprometieron a resolver este problema en el presente mes, explicando que diversas fallas en el sistema operativo de la planta tratadora de aguas negras del Gallo serían corregidos en este lapso. Se comprometieron, eh, añadió el titular de COVEPRIS, a realizar diversas acciones para bajar los niveles de contaminación. Mismos que han alcanzado hasta 24.000 partículas de enterococos por cada 100.000 mililitros de agua a niveles de, do, de 2.000 y se mantiene la tendencia eh, de disminución de contaminantes. Bueno, pues las sanciones que se aplicarán a la CESPE por estos problemas de contaminación y que ponen en riesgo a la salud de los bañistas explicó que se revisan actualmente por las áreas jurídicas las cuales podrían ser posibles sanciones también contra la paraestatal y bueno también la pandemia la, la pandemia nos de, dispara la ansiedad y la depresión, aquí el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California indicó que la ansiedad y la depresión y el estrés han sido catalogados por la Organización Mundial de la Salud como problemas de salud mental preocupantes durante el presente siglo. Además de que se han identificado por la irrupción del COVID-19 sus consecuencias económicas y sociales. Pues ahí está este tema. Nos vamos ahorita con información de San Quintín. Vamos a ver cómo amanece San Quintín aquí en su diario El Vigía, en su sección de El Valle. Pues invertirán millones en calles del Valle de San Quintín de 18 a 25 millones asignados al nuevo municipio a través de recursos federales. El Consejo Municipal Fundacional de San Quintín decidió invertirlos en el revestimiento de calles de las delegaciones de San Quintín, Vicente Guerrero y Camalú. Pues ahí está una inversión importante para San Quintín. Además, eh, hay una nota que dice que entra en vigor el acuerdo de ganado entre México y Estados Unidos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural, rural informó que entró en vigor el protocolo para la movilización de ganado de alto riesgo proveniente de los atos libres certificados eh, por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la CENASICA, eh, firmado el 28 de julio por las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos. Además, indicó que el protocolo lo establece, establece medidas que deben cumplir los poseedores de ganado. Con reconocimiento de ato libre certificado con el fin de no poner en riesgo a las regiones que por su estatus en tuberculosis bovina tienen acreditaciones internacionales para poder exportar becerros en pie. Así que bueno, pues el protocolo aplica de manera inmediata a los atos libres certificados que en este momento cumplen con los conceptos y requisitos ahí vertidos lo que va a contribuir pues a vigilar que las movilizaciones de ganado bovino se realicen de acuerdo a eh, los lineamientos acordados pues ahí está para darle seguimiento pues había poca información de, de San Quintín eh, vamos a información de orden nacional y bueno de su... De su diario eh, Reforma, pues se mueve Delta al norte del país, la variante Delta considerada de preocupación, lo que ya habíamos hablado en lo local, también se registra ya en el 67% de muestras secu eh, secuenciadas en México, según los datos de las últimas ocho semanas epidemiológicas. Lo advirtió la Organización Panamericana de la Salud. Pues nos vamos a corte comercial, regresamos aquí en su emisora favorita 929 Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92 929 Amor mío. Y estamos entrando a notas nacionales. En, en información nacional presentó el, el gobierno de México, presentó una controversia eh, a Estados Unidos, demandó México a fábricas de armas de Estados Unidos. El gobierno de México interpuso una demanda civil en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos a los que acusa de prácticas ilegales y negligencia que facilitan el tráfico de armamento que es usado en miles de asesinatos en el país. La acusación fue presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante, ante una corte federal en Boston, Massachusetts. Eh, donde buscarán una compensación por daños de al menos 10 mil millones de dólares con el argumento de que los daños que provocan esas armas en México equivalen entre 1.7 al 2% del Producto Interno Bruto del país. De acuerdo a la querella, entre el 70 y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México pues pertenecen a, 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 fabricantes, eh, a fabricantes de diversas empresas en Estados Unidos, involucradas al menos en unos 17 mil asesinatos. Los demandados diseñan, comercia, eh, comercializan, distribuyen eh, y venden armas de forma que saben que, eh, que, que arman a los cárteles de la droga en México. Así lo acusó la Cancillería mexicana. Pues ahí está este tema que también ocupó varios titulares de la prensa nacional y bueno, pues vamos a ver este, cómo está este tema. Y también cuestionan el gasto en ciberseguridad, es también de reforma. Expertos han criticado el gasto público no es suficiente para proteger los datos en posesión del gobierno. Muestra de ello es que en diciembre de 2019 a la fecha han sido atacadas varias dependencias. Y es que pues a pesar de la cantidad de información que maneja el gobierno, pues se queda corto con el gasto en ciberseguridad. Eh, respecto a lo que destina el sector privado y esto pues es una alerta de de parte de los especialistas. El gobierno ha invertido, mu ha invertido mucho en ciberseguridad pero también se debe al tamaño de la empresa. Es que son eh, instituciones de gobierno, esto lo dijo eh, Arturo Vázquez, CEO de ESET en México, una empresa experta. Eh, en, en estos temas de seguridad y es que bueno pues ahora hay unos nuevos delitos también eh, que ahora le secuestran la información a las dependencias, eso eh, pena de hacerla pública si no si no pagan y bueno pues el tema está limitado porque de acuerdo eh, porque México no cuenta con una ley dedicada al delito eh, cibernético aunque el artículo 211 del código penal PD, F, penal federal prevé el delito informático pues estas disposiciones son limitadas y dejan varias lagunas lo que dificulta pues la lucha contra el ciber cibercrimen pues ahí está un tema también para los legisladores federales y a los que eh, este, les están buscando ser responsables ya de la seguridad o enfocarse en el tema de la seguridad en México pues este tema es un gran tema y le falta mucho mucho por hacer y bueno pues eh, continuamos con con información eh, nacional. Eh, habíamos visto también en primeras planas el tema del de magistrado Vargas, que tumban al, al magistrado Vargas y entra el trife en crisis. Lo acusan integrantes del organismo que el funcionario dejó de ser confiable. Eh, habíamos escuchado que había llamado a sus compañeros Manada, que él sí votaba en lo individual y se refirió a sus compañeros que votaban en Manada, lo cual, pues, le hicieron. Eh, ellos eh, lo, lo. le reclamaron el, el tema y, pues, es, lo acusan ahora de violentar los reglamentos internos y de actuar de manera discrecional. El magistrado José Luis eh, Vargas, fue, eh, conocido como el. el, el magistrado Billetes eh, fue este, el día de ayer fue destituido como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cinco de los siete integrantes de ese organismo votaron por la remoción del magistrado Vargas a solo nueve meses de que asumió las rendas del Tribunal Electoral y a cinco días de que fue reabierta la investigación de enriquecimiento ilícito que se presentó en su contra en su contra eh, la más bien que lo pre, la presentó en su contra la unidad de inteligencia financiera así que los magistrados Yanina Otalora Felipe Fuentes In, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez avalaron la propuesta del magistrado Felipe de la Mata de poner a discusión el desempeño de Vargas los juzgadores enlistaron una serie de agravios y abusos en el actuar de Vargas al frente del tribunal electoral como discrecional al momento de distribuir los expedientes a revisión, falta de respeto a los miembros de los órganos administrativos y descalificación a las votaciones de sus pares, a quienes hace una semana acusó de votar en manada. Grave sería nuestro actuar como integrantes de esta sala superior si continuamos permitiendo más abusos, así lo, lo consideró la magistrada Yanín Otálora. Es un hecho... Eh, eh, es un hecho reconocido por el mismo magistrado que cuenta con un proceso de investigación en curso ante la unidad de inteligencia financiera y la fiscalía general de la república así lo planteó eh, fuentes en su lugar y para concluir el mandato del, de la presidencia en 2023 fue nombrado el magistrado reyes rodríguez abierto opositor a las decisiones de vargas al interior del tribunal electoral así que la decisión fue desconocida por vargas en un video posterior a la sesión de su destitución aseguró que la única forma de retirar es, de retirarse del cargo es con su renuncia la cual dijo pues no tenía previsto presentar consideró nula la sesión en la que se le quitó el cargo y con peligro de una ruptura constitucional Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado pues consideró que esa Cámara y la Suprema Corte deben intervenir para evitar una crisis eh, junto con la eh, junto con la Suprema Corte debemos actuar de inmediato para atender y dar causa a lo que ocurrió y que evitemos una crisis una crisis constitucional. El también senador Germán Martínez aseguró que la remoción de Vargas y el nombramiento de un nuevo presidente son actos que no se pueden impugnar porque ni el Consejo de la Judicatura Federal ni la Corte tienen atribuciones sobre ese organismo. Pues hay crisis en el Tribunal Electoral. Hubo dos presidentes, tres presidentes. Hubo un momento en el que hubo tres presidentes eh, en, el, en el cargo y bueno, pues ahí está una institución rodeada de, pues de escándalos, lamentablemente. El Tribunal Electoral, pues que todavía tiene muchos temas eh, por resolver y, este, y está en, en una situación pues así lamentable. Esta crisis que tuvo eh, en el Tribunal Electoral, que pues tuvo ayer tres presidentes, tres presidentes el que el que el presidente que suspendieron el que presenta el que convoca la sesión y presenta a votación al nuevo magistrado, pues ahí así fue lo que ocurrió. Así fue lo que ocurrió en en el tribunal ayer. La fractura y crisis en el Tribunal Electoral. Y bueno, pues viendo la encuesta también de su diario el financiero, pues la mayoría cree que no habrá acciones tras la consulta, en la consulta, de, en la consulta por lo menos el 90% de las personas que votaron a favor de esclarecer los hechos del pasado, votaron eh, ante la pregunta de cree usted que sí habrá acciones concretas para ello o no, el 43% dice que sí y el 53% votó que cree que no va a pasar nada y el 4% dijeron que no cabe. Y bueno, mire, una mala noticia, este cayeron ventas de autos en julio. En julio pasado las ventas de autos sufrieron una caída de 7.4% eh, contra el mes de junio del año anterior, según el Inegi. La AMDA eh, atribuyó esto a la falta de chips, mayores precios y una creciente demanda de, sem, de seminuevos de los seminuevos eh, se refiere a los autos en tanto ayer se dio a conocer que ya en junio la industria manufacturera pues sufrió una desaceleración que se estima eh, una desaceleración sin embargo se estima que creció 16.2% contra 48.2% que había crecido en mayo anterior pues así está este tema sigue el tema de los repartidores de gas en el Valle de México que levantan paro por tope a precios. Y es que el gobierno analiza acciones legales contra los comisionistas que se nieguen a dar el servicio de suministro del combustible. Y por la parte, de, el control de precios es innecesario, así lo dice. El Consejo Coordinador Empresarial pues refleja los precios del gas en mercados internacionales y pues ahí hay un cambio de pichada a la, a la economía mexicana que ya se regía por control de precios en el mercado y ahora nos vuelven a las... A las a las cuotas, a los topes, a los precios topados. Y recuerde que esas medidas pues, son medidas locales para resolver un problema local, pero pues es un problema que también viene ocasionándose, eh, por es un problema global, por los precios globales. México está en un mercado global, inmerso en un mercado global. Eh, sin embargo, también debemos de ver que si sí hay problemas de oligopolio en México, pero pues corresponde a través de la legislación y las sanciones ponerlos al orden también eh, para que bajen el, el precio del gas y sea competitivo eh, y también en lo local pues se suscitan problemas luego en los locales no dejan entrar eh, más empresas es decir que haya competencia y pues también ahí eh, ocurren eh, ocurren eh, que se ponen de acuerdo en los precios eh, y por eso también no, su, no bajan los costos, pero bueno, ese es otro problema y, y la medida es una medida local, los topes es una medida local y es un problema global, no se resuelve así, por eso está diciendo el Consejo Coordinador de Empresarial que no es la manera. Vamos a ver en qué, eh, de ese, qué desenlace tiene este tema, pues hay un, hay un cambio en el tema también de de el libre mercado este y esto se ha venido reflejando no solamente con el precio del gas sino también eh, pues con los diversos eh, modificaciones que se ha venido haciendo a la ley de Pemex y a la a la de energía también y nos vamos a ver el resumen de, de, de las olimpiadas este 4 de agosto pues uh, hubo actividad en, en la madrugada estaba este juego 5 de agosto estaban los, la final femenil individual de plataforma de 10 metros y bueno pues ahí este, eh, la, que se llevó, la que se llevó la medalla fue este, una, una joven chi, eh, de China de 14 años de edad fue la que se llevó el oro México quedó en, en cuarto lugar eh, y también eh, hoy jueves está eh, estaban Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en ciclismo en la segunda eliminatoria Keirin en el jueves, el jueves 5 de agosto ahora a las 2.12 del tiempo de México Luz Daniela Gagiola en marcha en la final de 20 kilómetros también está en la marcha en 20 kilómetros varonil a las 2.30 horas tiempo del centro de México está Noel Ali Chama Andrés Olivas y Jesús Tadeo Vega y está Pentatlón Moderno Individual eh, varonil también en fase clasificatoria el jueves 5 de agosto a las 2.30 también hora de México y Álvaro Sandoval y Duilio Carrillo aquí está el resto de las actividades más importantes del día está en básquetbol, semifinales varonil Estados Unidos contra Australia eh, y Francia, estaba hoy Francia con Eslovenia jueves 5 fue a las 6 de la mañana y fútbol pues eh, medalla de, de bronce femenil Australia contra Estados Unidos y el jueves 5 a las 3 horas tiempo del centro, pues ya no nos tocó verlo, nos despedimos, nos despedimos aquí de su noticiero, lo hizo en las noticias, nos vemos ya mañana viernes en punto de las 6.30 de la mañana, agradecemos que nos haya seguido esta mañana y le deseamos que tenga excelente, excelente jueves.